0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge so, dem Ernährungspodcast mit unserem ja, Lieblingsernährungswissenschaftler Achim ja, Sam. Und ja. mit meiner
1: Lieblingsmoderatorin Julia also auch mit dem Zungenbrecher.
0: Ja, Hallöchen. Hallöchen. Ja, und wenn ihr jetzt gerade das erste Mal in unseren Podcast reinhört und euch fragt, worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre es nochmal ganz kurz für alle. Achim bringt jede Woche ein Thema rund um Ernährung und Gesundheit mit. Und dazu gibt es dann Tipps und ganz viel Wissenswertes, aber ohne Erholung. Zeigefinger. So, und heute hast du uns ein Thema mitgebracht, über das wir auch schon mal so ein bisschen gesprochen haben. Die Lebenserwartung der Menschen steigt und damit auch das Interesse an der Frage, wie wir uns vielleicht schon in jungen Jahren für das Alter ernähren können. Und mhm. bei diesem Thema tut sich ja einiges.
1: Ja, das ist quasi ein Update zu unseren Folgen, was wir von anderen Esskulturen lernen können. Und Forever Young mit Professor mhm. Dr. Yevgeny Ponimaskin und Dr. Alexander Wirth, zwei sehr renommierte Altersforscher von der Medizinischen Hochschule in Hannover. Ich war kürzlich wieder in Hannover und habe an der Veranstaltung teilgenommen äh, zum Thema unsere Ernährung im Zusammenhang mit dem Alterungsprozess. Und die war wahnsinnig spannend. Und es gab viele Updates sozusagen es geht vor allem darum unseren Alterungsprozess zu verlangsamen die gesundheitsspanne zu erhöhen und schließlich die lebenserwartung bei einer bestmöglichen lebensqualität zu verlängern oder anders gesagt wie wir in zukunft jünger und gesünder älter werden darum geht es. also nicht einfach um das älter werden mhm, sondern m -m. dass wir eben möglichst gesund fit ja. und aktiv bleiben eben auch im kopf ja bis ins hohe alter also nicht nur die alterspanne äh, verlängern sondern auch quasi die lebensqualität mhm, in der alterspanne das
0: ja. Mhm. ja, wir haben ja in der Folge zu den Esskulturen schon von dir gehört, dass es sogenannte Blue Zones gibt, also mhm. Regionen auf mhm. der Welt, wo die Menschen länger als im Durchschnitt leben. Was machen die Menschen da richtig, beziehungsweise gibt es Unterschiede in der, in der Ernährungsweise?
1: Ja, also ich sag mal, diese Methusalem-Hotspots gibt es tatsächlich. Also an diesen Orten ist die Rate von über 100-Jährigen eben besonders hoch. Gleichzeitig haben äh, da die Bewohner deutlich weniger der klassischen Zivilisationskrankheiten und sie verbringen mehr Jahre in guter Gesundheit, also sind quasi aktiver mhm. äh, und fitter und sind vitaler. Aktuell gibt es fünf solche definierten Langlebigkeitszonen oder Methusalem-Hotspots oder Blue Zones, wie man sagt. Und, und zwar ist es Sardinien, Italien, die Inseln Okinawa in Japan, dann Loma Linda in Kalifornien, USA dann Nikoya Halbinsel Costa Rica mhm. und Ikaria Griechenland. Mhm. Und die Frage, was die Menschen dort anders beziehungsweise richtig machen, ist nicht so ganz einfach zu beantworten, denn die Erforschung des Alterns oder der Alten ist eben noch relativ jung, was ja, <lacht> im wahrsten Wort Sinn ja. äh, Fragen, die die Wissenschaftler umtreiben sind, zum Beispiel, gibt es genetische Gründe oder ist der Lebenswandel ursächlich dafür, ob jemand ganz alt wird oder eben nicht, hat die Region einen Einfluss aufs Älterwerden, bis Bislang gibt es nur wenige evaluierte Daten dazu, welche Lebensweise dazu führen kann, warum Menschen eben besonders alt werden. Bezüglich der Blue Zones gibt es aber immerhin sechs gemeinsame Lebensstilmerkmale, die scheinbar für ein hohes oder höheres Alter sprechen. Zwei davon äh, beziehen sich auf die Ernährung. Die Lebensstilmerkmale werden beispielsweise oder an erster Stelle steht tatsächlich die Familie, das als wichtigstes Anliegen angesehen wird, also dass man eine Familienintegration hat, Teil der Familie ist, also dass man nicht alleine ist und vereinsamt. Dann nicht rauchen war ein Parameter. Mhm. Dann ständige, moderate körperliche Aktivität beziehungsweise Arbeit ist untrennbar ein Lebensbestandteil, also dass man noch eine Aufgabe hat und ja. dass man auch wirklich körperlich arbeitet und aktiv ist, dann ein großes soziales Engagement. Also Menschen jeden Alters sind sozial aktiv und gemeinschaftlich integriert. Also sie sind in eine größere Gemeinschaft über die Familie hinaus integriert. Und hinsichtlich der Ernährung ist es tatsächlich so, dass in erster Linie eine pflanzenbasierte Ernährung, also dass ein Großteil der verzehrten Nahrung aus Pflanzen stammt, eine mhm. große Rolle spielt, warum die Menschen dort älter werden. Und es werden häufig Hülsenfrüchte konsumiert. Mhm. Und das ist tatsächlich ein spannender Aspekt, denn wir essen hierzulande ja kaum bis gar keine Hülsenfrüchte. Ich habe das neulich mal grob ausgerechnet auf die Gesamtmenge, was wir essen. Dann liegen wir so bei 0,2, 0,25 Prozent der Lebensmittel sind bei uns nur Hülsenfrüchte. Oh, okay, das Und das ist im Vergleich zu beispielsweise orientalischen Ländern, ähm, da ist es deutlich höher, wenn werden mhm. deutlich mehr Hülsenfrüchte verzehrt. Und dabei gibt es gleich mehrere Studien, die belegen, dass ein hoher Konsum von Hülsenfrüchten äh, mit einer höheren Lebenserwartung einhergeht, also korreliert. Wer also öfter in die Bohne beißt, sozusagen, der <lacht> beißt später ins Gras. Gerade im letzten Jahr wurde dazu eine sehr interessante Studie veröffentlicht und zwar hat eine norwegische Forschergruppe medizinische Datenbanken über 30 Jahre in 200 Ländern analysiert analysiert wurden unter anderem die Todesursache, Lebensstil, Krankheitsverläufe etc. Und dabei haben sie festgestellt, dass die Lebenserwartung stark von der Ernährung abhängt. Das ist vielleicht noch wenig verwunderlich. Aber auf Platz 1 in puncto Ernährung und Lebensverlängerung steht tatsächlich Hülsenfrüchte. Hm. Die Ergebnisse sind, wie ich finde, phänomenal. Wenn man mit 20 Jahren anfängt, viele Hülsenfrüchte zu essen, kann sich die Lebenserwartung um bis zu 10 Jahre verlängern. Boah, das ist echt ja Und selbst wenn man erst mit 80 Jahren anfängt, viele Hülsenfrüchte zu essen, liegt die Lebensverlängerung immerhin noch bei bis zu drei Jahren, also das ist, das ist ja mega. echt sensationell, cool. ja. Und es lohnt sich also in jedem Alter, damit anzufangen, mehr Hülsenfrüchte zu essen. Negativ auf die Lebenserwartung haben sich übrigens ein häufiger Konsum von Fleisch und Wurstwaren ausgewirkt. Das passt ja auch wieder zusammen mit der pflanzenbasierten Ernährung, also der Blue Zones, ne, dass man da eben sagt, pflanzenbasierte Ernährung ja. äh, ist quasi das, was die da eint. Mhm. Und ähm, wir wissen ja, dass der Verzehr von zu viel rotem Fleisch eben dazu führen kann, dass es eben korreliert mit einer eingeschränkten oder verkürzten Lebenserwartung. Oder ein internationales Forscherteam wollte wissen, warum Menschen in bestimmten Regionen hundert Jahre und älter werden. Und siehe da, Menschen, die täglich mindestens 20 Gramm Bohnen essen, haben eine um bis zu sieben bis acht Prozent höhere Chance, besonders alt zu werden. Also das ist auch nochmal eine Was? Untersuchung, die mich echt beeindruckt hat. Also Hülsenfrüchte mhm. und pflanzenbasierte Ernährung grundsätzlich scheinen eben dann einen sehr wesentlichen so hohen Beitrag zu leisten.
0: Ne? Ja, aber woran liegt das denn, dass Hülsenfrüchte so ein großes Potenzial haben, unser Leben jetzt so zu verlängern?
1: Tja, warum ausgerechnet Hülsenfrüchte oder quasi so der heilige Kral unsere Ernährung mhm. sind. Ne? Also wir kennen ja die Geschichte vom heiligen Kral. Wer aus dem heiligen Kral trinkt, soll ja mit ewiger Jugend und Glückseligkeit <lacht> beschenkt werden. Ja ist bislang noch nicht so richtig klar und eindeutig. Womöglich liegt es daran, dass Hülsenfrüchte durch den hohen Protein- und Ballaststoffgehalt für eine schnelle, lang anhaltende Sättigung mhm. eben sorgen und wir dadurch insgesamt weniger Kilokalorien, weniger Energie zu uns nehmen und dadurch halt eben weniger Übergewicht haben. Und wir wissen ja, dass Übergewicht verantwortlich ist für die Entstehung von ernährungsbedingten Erkrankungen, mhm. Diabetes mhm. Typ 2, Bluthochdruck etc. Zum anderen enthalten Hülsenfrüchte Stoffe, die das stärke Enzym alpha Amylase hemmen und dadurch wird weniger Stärke in Zucker gespalten. Die Stärke liefert weniger Energie als der Einfachzucker. Sie macht also besser satt und dient unseren Darmbakterien wiederum als Nahrung. Und wir wissen ja auch, dass gut funktionierende gute Darmflora eben auch ein wesentlicher Aspekt für die Gesundheit ist. Oh ja. In einer klinischen Studie der University Toronto verglich man bei übergewichtigen Patienten die Effekte von einer Kalorieneinschränkung von 500 Kilokalorien pro Tag und einer normalen Ernährung ohne Kalorieneinschränkung, dafür aber mit 120 Gramm Hülsenfrüchten pro Tag. Und nach acht Wochen hatten beide Probandengruppen einen reduzierten Bauchumfang, niedrigeren Blutdruck und ein geringeres Risiko an Diabetes zu erkranken. Ach, aber Achtung, bei der Hülsenfrüchtegruppe waren die Effekte sogar noch etwas größer. Ach, das, also das heißt, man muss überhaupt nicht an ja. Kalorien sparen, also das war eine Reduktion um 500 Kilokalorien, das ist echt viel. Das ist mega. Oder 120 Gramm Hülsenfrüchte, die Effekte waren sozusagen ja gleich, beides. sogar die Hülsenfrüchtegruppe hatte noch etwas bessere <lacht> ja, krass, Effekte, ey. was das Thema Gesundheit anbelangt. Ja. Ja,
0: also Hülsenfrüchte stehen jetzt bei mir ganz hoch im Kurs. Gibt es denn noch andere Lebensmittel, die einen verjüngenden oder ja lebensverlängernden Einfluss haben?
1: Ja, genau, damit beschäftigt sich im Grunde die Forschung von Pony Muskin und Wirt. Und zwar haben die beiden im Rahmen eines großen Forschungsprojekts namens Smart Age festgestellt, dass vor allem spermidinreiche Lebensmittel einen großen und positiven Einfluss auf den Alterungsprozess haben können. Es gibt auch die sogenannte Brunek-Studie, bei deren Patientendaten über 30 Jahre erhoben wurden. Also das ist ein sehr langer Zeitraum. Und da ging hervor, dass die Probandengruppen, die sich spermidinreich ernähren, eine um durchschnittlich 5,7 Jahre längere Lebenserwartung haben und deutlich weniger an kardiovaskulären Erkrankungen wie beispielsweise Herzinfarkt etc. Wow. Pp. leiden, also die Pronek Studie, ne, das österreichische Studie wurde ja über 30 Jahre hinweg, deshalb ist sie eben auch so aussichtsreich oder so ja, so aufschlussreich. Und da hat man gesehen, dass die Menschen, die sich eben durch Spermidin-Reich ernährt haben, 5,7 Jahre das ist durchschnittlich hier. länger leben. Ne?
0: Aber vielleicht noch mal ganz kurz, könntest du noch einmal kurz erklären, was Spermidin äh, noch mal ist?
1: Ja, Spermidin ist ein sogenanntes biogenes Polyamin, also eine Substanz, eine winzige Substanz, die unser Körper selbst produziert, herstellt und auch in allen Körperzellen produziert. Ein Teil, Großteil produzieren die die Zellen selbst, 10 bis 15 Prozent produziert tatsächlich die Darmflora. Ja, also die Darmflora muss man sich mal vorstellen. Das sind ca. 6 bis 7 Kilogramm Mikroorganismen im Darm. Also das ist eine wahnsinnig große Menge an Mikroorganismen. Ja, ja. Und die produzieren eben auch Spermidin. Deshalb ist es auch wichtig, dass man eben auch die Darmflora versucht quasi intakt zu halten oder quasi ja gut zu besiedeln, auch mit fermentierten Produkten und so weiter, dass die Darmflora möglichst lange eben Spermidin produziert und circa 50 Prozent des Spermidins kommen über die Nahrung. Also müssen wir quasi ja, mit der Nahrung zu uns nehmen. Und je fortgeschrittener das Alter, umso niedriger ist die eigene Produktion und desto wichtiger wird eben die externe Zufuhr. Also ich sage jetzt mal ganz grob, ab so 50 wird es dann wichtiger, dass man, weil die eigene ja, Spermidinproduktion eben zurückfährt, dass man da immer mehr auf eine spermidinreiche Ernährung achtet und über die Ernährung eben das mhm. Spermidin zu uns nehmen?
0: Aber was macht das Spermidin jetzt eigentlich? Also.
1: Ja, spannende Frage. Spermidin ähm, hat eine wichtige Funktion bei der sogenannten Autophagie. Also die Autophagie, das haben wir ja schon mal beschrieben. Das ist das sogenannte Zellrecycling. Es ist ein bisschen anders wie im Alltag. Also bei uns, je älter meine Eltern werden, äh, desto akribischer trennen sie den Müll, ne und so. Und, und, <lacht> ja, und, und ja, das bei stimmt. mir ist es eher so, naja Gott, ich bin froh, wenn ich weiß, ähm, wie, wann, welche Mülltonne da irgendwie Boah. rauskommt. Und da ist es so, dass eben ähm, ja, also im, im, das ist das Zellrecycling bedeutet, dass die Zelle an sich ein eigenes System hat, um Rückstände, also Stoffwechselrückstände sind Aminosäuren beispielsweise, wieder zu verwerten und dieses Spermidin hat eine wichtige Funktion, dass dieses Zellrecycling funktioniert, also die Zelle nicht vermüllt und dann sozusagen äh, abstirbt. Ja, das ist dann der Alterungsprozess, sondern dass diese Autophagie, also das Recycling, möglichst gut auch im hohen Alter funktioniert. Und dieses Spermidin ist quasi ein Fastenmimetika oder auch ein Kalorienrestriktionsmimetika, so heißt das, und hat ähnliche Einflüsse auf die Gesundheit wie das Fasten oder wie das intermittierende Fasten über zwölf Stunden, was wir kennen. Da ist es so, dass eben auch bei dem Fasten das hat einen Vorteil auf diese auf dieses Zellrecycling, auf die Autophagie. Ähnlich wie eben spermidinreiche Lebensmittel. Also man kann sich sozusagen auch indem man spermidinreich isst, quasi so so ein Scheinfasten machen. Mhm. Ja, und dadurch hat man wiederum positive Einflüsse auf die Zellverjüngung und somit somit wirkt es dann eben kardioprotektiv, äh, also herzschützend. Gegen neurodegenerative Erkrankungen, wie beispielsweise die Demenz, regt unter anderem auch das Haarwachstum an und wirkt eben auch lebensverlängernd. Und wenn man mal die Wissenschaftler anschaut, die da in Hannover arbeiten, also so ein Alexander Wirt, ich sage immer: Mensch, du siehst aus wie Monchichi und die ganze Familie, weil die Feldversuchen einfach viel Spermidin gegessen ja. haben. Und ja. das, also wenn das Haarfolikel noch nicht abgestorben ist, ja. sozusagen, kann man tatsächlich das Haarwachstum mit spermidinreichen Lebensmitteln oh, das anregen.
0: Ist das Info auf jeden Fall. Also, spermidinreich zu essen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Aber deswegen natürlich auch die wichtige Frage: Welche Lebensmittel ähm, ja, sind denn spermidinreich? Also, wo können wir das finden?
1: Also, zuerst macht es natürlich Sinn, die eigene Produktion zu unterstützen. Also, wir haben ja zumindest einen Einfluss auf die Darmflora. Ne? Ich habe ja gesagt, dass es so etwa ein Drittel der eigenen Produktion ausmacht. Und äh, wir wissen ja aus unseren Folgen zum Thema Mikrobiom, wie das geht, also fermentierte Lebensmittel, also Buttermilch, mhm. Sauerkraut und so weiter, alles Fermentierte. Ansonsten natürlich über die Ernährung, besonders reich an Sperrmitteln sind beispielsweise Weizenkeimlinge, die enthalten 300 Milligramm pro Kilogramm, das ist sehr viel, da würden eigentlich schon so drei Gramm ausreichen, wenn man die morgens mal so mit ins Müsli okay. gibt. Ähm, die Pilze haben recht viel, also ansonsten recht wenig, Außer man legt sie auf die Fensterbank und dass sie viel Vitamin D enthalten. Das kennen wir ja auch aus den Folgen. Aber Pilze am 80 Milligramm pro Kilogramm. Dann alte Käsesorten wie beispielsweise ein Parma de Reggiano. So mhm. ab zwei Jahren. Na, also je älter der Käse, umso mehr Spermidin enthält er. Mhm. So zwischen 10 bis 80 Milligramm pro Kilo. Hülsenfrüchte natürlich, vor allem Erbsen, also das mag vielleicht auch dazu beitragen, dass Hülsenfrüchte sehr spermidinreich sind, mhm. warum die Menschen auch in den Blue Zone zu alt werden. Erbsen enthalten beispielsweise 56 Milligramm pro Kilogramm. So.
0: Okay und wie viel Spermidin sollte man jetzt am Tag zu sich nehmen?
1: Ja, das kann man pauschal noch gar nicht so richtig beantworten, aber es macht gegebenenfalls Sinn, ab etwa 50 Jahren auf eine gute Spermidinversorgung über die Ernährung mit etwa einem Milligramm pro Tag zu achten. Das ist auch die Menge, die in der sogenannten Smart-Age-Studie eingesetzt wurde, also ein Milligramm, das ist wirklich ähm, nicht viel. Es gibt natürlich bereits Supplemente, da würde ich allerdings sagen so maximal 6 Milligramm pro Kapsel oder pro Tablette, die man allerdings auch nicht braucht, weil die in aller Regel aus Weizenkeimen, Weizenkeimlingen hergestellt werden. Also diese Supplemente kann man wunderbar auch überall kaufen, Weizenkeimlingen und die ansetzen dann einfach mit ins Müsli hauen. Allerdings wäre meine Empfehlung auf eine gute Versorgung ähm, in der Regel halt immer über die Ernährung. Also ja. dass man mhm. quasi zusieht. Und das ist auch kein kein großes Problem. Kriegt man locker schon mit ein paar Teelöffel Weizen, ja. Keime, Müsli hin, wie gesagt. so. Ja,
0: sehr gut. Das ist, hört sich einfach an. Und ich finde es auch schön zu wissen, dass ich jetzt mit meinen Ende 20 Jahren auf jeden Fall noch ein paar Lebensjahre rausholen kann hinten raus, wenn ja, ich jetzt was, was in meiner Fall, Ernährung ja. ändere. Äh, ja. ja, sehr cool. So, wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen. Wir haben natürlich wieder die Frage, die Frage der Woche. Die Frage der Woche. Die kommt dieses Mal von Madeleine. Sie schreibt, finde ich sehr lustig, Achim, wie bekomme ich meinen Partner dazu, Gemüse zu essen? Ich liebe die Tipps für Kinder, meinen Mann kann ich jedoch nicht mit Hasenfutter bekommen.
1: <lacht> liebe Madeleine, herzlichen Dank für die wohl anspruchsvollste Frage unseres gesamten bisherigen iso podcasts <lacht> tatsächlich. Aber vielleicht vorab mal für alle anderen, was du mit Hasenfutter meinst. Ich habe mal einen Beitrag geschrieben, in dem es darum ging, wie ich bloß das Gemüse ins Kind kriege. Und da habe ich folgendes geschrieben. Nur Kinder und Ahnungslose benennen Gemüse mit seinem echten Namen. Gute Pädagogen tricksen und täuschen, was das Zeug hält. Sie pürieren Tomaten und nennen das Ergebnis Ketchup oder Piratenblut. Sie schummeln, mhm. zerbrößen Blumenkohl ins Hühnerfrikassee, bieten Möhrchen als Hasenfutter, nennen den Brokkoli-Auflauf gebackene Bäumchen und streuen Müsli als Eichhörnchenfutter in die Milch. <lacht> so, also und wenn du dein Mann jetzt, wenn der jetzt zur Kategorie zählt, dem Gemüse am besten schmeckt, wenn man es kurz vor dem Verzehr durch einen Schnitzel oder ein Steak ersetzt und, und auch ansonsten äh, mit gesunden Argumenten wenig anfangen kann, dann hilft vielleicht nur das gleiche Prinzip wie bei den Kindern und dass du nicht dem Kind, sondern dem Gemüse einen anderen Namen gibst. Also einen Gemüsentarnamen sozusagen, die ausdenkst. Also keine Ahnung, sagen wir mal, du servierst ihm halt mal einen Rambo-Rosenkohl okay. oder einen Feldsalat aller Helene Fischer oder Hawakiri-Hokkaido-Suppe <lacht> von Haftbefehl. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit deiner Frage, Madeleine, echt überfragt.
0: Oha, das gab es doch nie tatsächlich. <lacht> wie
1: du das Gemüse in deinem Mann kriegst. Ach, wie schön, ja, na gut, ja. ist, ich will da auch nichts Falsches sagen, Nein, aber vielleicht probierst du viel es mal mit Rambo Rosenkohl oder so. Ja,
0: Oder Sandra Bullock Brokkoli. oder so. Spargel. <lacht> ah, schön. Ja, alles klar. Ähm, kannst du uns gerne erzählen, ob du Erfolg hattest. Äh, bis dahin würde ich die Folge jetzt einmal kurz zusammenfassen. Also Ernährung kann einen großen Einfluss auf die Länge des Lebens haben. So, besonders Hülsenfrüchte haben da großes Potenzial und gehören in den Regionen, wo Menschen besonders alt werden, auf den Speiseplan. Aber es gibt noch mehr Lebensmittel mit einem positiven Effekt, und zwar Lebensmittel, die viel Spermidin enthalten. Das sind zum Beispiel Pilze, Weizenkeimlinge und alte Käsesorten. So ist ja. es. Und das war es dann auch schon wieder mit ISSO. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso.edeka.de und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eine nette Bewertung, die ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlassen könnt.
1: Bis das nächste Woche. Futtert euch alt, beziehungsweise ja, ein langes Leben.
0: <lacht> Mach's gut, <lacht> ihr Lieben. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.